0: 오늘은 십계명 마지막 계명이죠열번째계명에 관한 말씀입니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말고 내 이웃의 아내나 남종이나 여종이나 그의 소나 그의 나귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라라고 하십니다. 즉 타인의 것, 타인의 소유에 대한 탐심을 금하는 말씀이지요. 탐심은 여러분 마음의 문제입니다. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라는 이 말씀들은 다 어떤 행동에 이르는 것이고 그것을 금하는 개명이었습니다. 물론 예수님께서 마음으로 음욕을 품은 것도 가늠이라고 하셨지만 당시에 이 개명을 예수님 시대가 아니라 당시에 이 개명을 듣던 사람들에게는 앞에서 말한 살인, 가늠, 도둑질, 거짓 친구는 어떤 행동을 해야지 죄가 되었습니다. 그런데 이열 번째 개명은 그렇지 않았습니다. 행동에 옮기지 않아도 내 이웃의 집이나 아내나 소유물을 갖고 싶어하는 그 욕심, 그 탐심, 그 욕망을 금하고 있는 것이죠. 우리 이렇게 생각합니다. 아니 뭐 실제로 탐하는 마음이 있어도 행동에 옮기지 않았으면 되는 것이지. 그게 왜 문제입니까? 라고 말할 수 있습니다. 그런데 성경은 우리에게 분명히 말합니다. 야고보서 1장 15절. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 욕심은 절대로 가만 있지 않습니다. 욕심은 반드시 죄를 낳습니다. 그 욕심이 살인, 가늠, 도둑질, 거짓 증거라는 죄를 낳기 마련이고 그 죄는 반드시 사망을 낳습니다. 문제는 오늘날, 이 오늘날 사회가 이 탐욕을 그렇게 심각한 죄로 여기지 않는다는데 있습니다. 아니, 이제는 오히려 탐, 탐욕이 좋은 것이고 심지어 선한 것이라고까지 여기는 시대가 되었습니다 실제로 1987년에 나온 올리버 스톤 감독의 월스트리트라고 하는 영화를 보면 월스트리트의 거물인 골든 게코라는 인물이 그런 주장을 해요 찰더 페이퍼라는 회사를 인수합병하는 그것을 진행시키면서 열린 주주총회에서 이 골든 게코가 이렇게 말합니다 탐욕이란 더 나은 세상을 향한 욕망이기에 선합니다. 탐욕은 정당합니다. 탐욕은 효과적입니다. 삶과 돈, 사랑, 지식에 대한 탐욕을 비롯해 모든 형태의 탐욕은 상승을 향한 인간의지의 표현입니다. 탐욕은 텔더페이퍼 회사를 구할 뿐 아니라 미국이라는 기업까지도 구해낼 것입니다. 미국이라는한 나라를 기업처럼 생각을 하고 있지요. 뿐만 아니라 실제 어떤 기업 그리고 기업처럼 여겨지는 나라의 경제와 성장을 위해서라면 탐욕도 선한 것이라 말하고 있습니다. 이게 1987년 영화니까 오늘날 말한다면 더 노골적으로 표현할지도 모르겠습니다. 아마도 영화니까 그렇겠지라고 생각할지 모르겠지만 실제 월스트리트를 지배하고 있는 정신은 이런 것 아닐까요? 오늘날 사람들은 정말로 탐욕이 있어야 경제가 성장하고 나라가 성장한다고 믿고 그래서 탐욕을 정당화합니다. 이 사회는 우리의 욕망을 우리가 가진 인간의 욕망을 계속해서 부추기고 확대시키고 극대화 시킵니다. 그런데 성경은 분명히 말하죠. 분명하게 단호하게 성경은 말합니다. 탐욕은 죄입니다. 골로스에서 3장 5절은 이렇게 말합니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음남과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 곧 우상숭배니라. 성경이 이렇게 분명하게 탐욕의 죄를 명시하고 있기 때문에 우리 기독교인들은 자신이 가지고 있는 탐심과 욕망을 그대로 드러내기를 주저합니다. 그 죄악이 올라오지 못하도록 꾹꾹 누르거나 아니면 꽁꽁 숨겨두지요. 여러분 정치세계를 보면 아시겠지만 대개 보수는 욕망을 드러내는데 정직한 편입니다. 돈과 권력을 가지려고 하는 어떤 그런 욕심을 애써 숨기지 않고 심지어 노골적으로 때로는 추악해 보이도록 그걸 드러내는데 그다지 숨기지 않아요. 그러나 진보는 다릅니다. 진보는 돈과 권력에 대해서 기본적으로 비판적인 시각을 갖기 때문에 그걸 대놓고 추구하진 않습니다. 그런데 그렇다고 욕망이 없는 게 아니기 때문에 숨기죠. 있는데 숨기니까 삐그덕거립니다. 그리고 그 숨겨진 욕망이 폭로될 때에 사람들은 그걸 보며 실망하고 누구보다 본인 자신이 견디지를 못합니다. 그런데 기독교인들이 마찬가지예요. 성경이 기본적으로 돈과 권력에 대해서 그걸 향한 인간의 욕망을 경계하고 경고를 하고 있기 때문에 이걸 아는 기독교인들은 자신이 가진 욕심과 욕망을 숨기고 잘 드러내지 않습니다. 심지어 자기는 그런 욕심, 욕망이 없다고 생각하거나 말하기도 합니다. 그데 과연 그럴까요? 저는 어릴 때부터 어머니로부터 어, 우리 아들은 욕심이 없어 이런 얘기를 많이 들었어요. 제가 별로 욕심이 없다는 말을 어머니로부터도 들었고 자주 듣기도 했고 아마 지금도 제 아내는 저를 그렇게 평가합니다. 근데 실제로 저는 어, 제가 생각할 때에 돈과 물질에 대한 욕심은 별 크게 없는 것 같아요. 그런데 그렇다고 제가 욕심이 없을까요? 제가 설교를 준비하면서 생각을 했어요. 정직하게 생각을 했고 내게 욕심은 뭘까 생각을 해봤습니다. 저는 인정받고 싶어하는 욕심이 있는 것 같아요. 주로 남자들이 인정받고 싶어하는 욕망이 되게 크거든요. 저도 예외가 아닙니다. 공자는 남자... 아, 특히 남자의 시각에서 말한 것 같긴 하지만 사람이 조심해야 할 욕심을 세 가지로 정리했는데 젊을 때는 음욕을 조심해야 되고 나이가 조금 들면 물욕을 조심해야 되고 조금 더 나이가 들면 명예욕을 조심해야 한다고 말했습니다. 정말 그런 것 같아요. 혈기왕성할 때 젊을 때는 성적 욕망에 넘어가기 쉽고 조금 나이 들면 돈 많이 벌고 성공하고 싶고 그리고 조금 더 지나면 인정받고 싶고 명예를 얻고 싶어하는 것이 우리들, 특히나 남성들의 모습입니다. 이런 세 가지 욕망, 아니 수많은 인간들이 가지고 있는 욕심에 어떤 욕망이 더 크냐의 차이만 있을 뿐 우리는 누구도 이런 욕망에서 자유롭지 못할 것입니다. 근데 우리는, 특히 그리스도인들은 이런 욕망이 없는 것처럼 자신을 포장하고 살아갑니다. 여러분, 사람들이 가장 진실하고 정직해지는 곳이 어딜까요? 교회였으면 좋겠지만 인터넷 검색창 앞입니다. 구글은 여러분이 원하는 게 뭔지 알고 있습니다. 그래서 검색창은 우리의 욕망이 가장 잘 드러나는 곳입니다. 아무도 모르게 여러분이 뭘 검색했는지 구글로 나옵니다. 그런데 사랑은 여러분 그리스도인은 검색창이 아니라 말씀의 창 앞에서 자신의 욕망을 정직하게 들여다보고 인정할 줄 알아야 합니다. 그리스도인은 아무 욕심도 없고 아무 욕망도 없는 사람 없어야 하는 사람이 아니라 자신이 욕망 덩어리라고 하는 것을 말씀 앞에서 겸손히 고백할 줄 아는 사람입니다. 가늠하다 현장에서 잡혀온 여인을 사람들이 돌로 치려고 할 때에 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 했죠. 그때 양심의 가책을 느낀 사람들이 다 하나둘씩 돌아갔다고 했습니다. 머릿속으로 상상을 해보세요. 돌을 들고 있던 사람들이 다 돌을 놓고 돌아갑니다. 여러분 저는 이 돌아갔던 사람들이 대단하다고 생각해요. 오늘날 같았으면 다 돌을 던졌을 것 같아요. 그런데 그 사람들은 적어도 예수님 말씀을 듣고 자기 자신을 돌아본 거죠. 내면을 들여다본 거죠. 자기 안에도 남의 여자, 남의 남자를 탐하는 마음이 있다는 것을 인정한 것이죠 내가 주인이라는걸 적어도 인정했기에 돌아갔습니다 사랑하는 여러분 이것이 바로 탐심과 욕망의 죄를 이기기 위해서 가장 먼저 우선적으로 필요한 태도일 것입니다 난 그런 거 없어 라는 식으로 사는 것이 아니라 말씀 앞에서 그 말씀을 묵상하면서 마치 벌거벗은 듯이 나 자신의 영혼을 정직하게 들여다보고 내가 무엇에 욕심을 내면서 살고 있는지 난 무엇을 욕망하며 살고 있는지를 깨닫고 인정하고 자백하는 것입니다. 여러분 그러지 않으면요. 우리는 끊임없이 자기를 포장합니다. 우리 그리스도인들은 내 욕망을 내 욕심을 숨기고 포장하는 데 천재적인 사람들은 신앙으로 신앙의 이름으로 종교적인 언어로 내가 그런 사람 아니라는 걸 수없이 포장하고 포장합니다. 그러니 사랑하는 여러분 부디 말씀의 창 앞에서 날마다 정직하게 서서 자신을 들여다볼 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의름으로 축복합니다. 그렇다면 여러분 탐심은 왜 생기는 걸까요? 왜? 더 갖고 싶어하는 욕심이 왜 생길까요? 그냥 가만히 있는데 마음속에서 막 욕심이 생겨나나요? 그렇지 않습니다. 욕심이 생겨나는 이유는 내 이웃의 집이나 내 이웃의 아내나 그의 남중이나 여중이나 그의 소나 그의 낙위나 무릇 내 이웃의 소유를 보았기 때문입니다. 그게 출발입니다. 내 집도 살만 했는데 옆에 크고 좋은 집을 보고 내 집을 보니까 그 집이 갖고 싶어진 것이죠. 내 아내랑 잘 살고 있었는데 내 이웃의 아내 얼굴을 보고 그 다음에 내 아내 얼굴을 보니까 그 아내를 갖고 싶어진 것이죠. 보는 것이 출발이에요. 하와가 선악을 알게 하는 나무 열매에 욕심을 내기 시작한 그 순간을 성경이 뭐라고 기록을 하고 있습니까? 여자가 그 나무를 곤직, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 보았습니다. 보았더니 보암직도 하고. 탐스럽기도 했습니다. 안목의 정욕이죠. 오늘날 자본주의 사회는 우리에게 끊임없이 우리가 가지지 못한 것 그리고 남이 가지고 있는 것을 끊임없이 보여줍니다. 보고 싶지 않아도 매일매일 우리에게 그것을 보여줍니다. 명품 가방과 옷을 보여주고 잘생긴 남자와 미모의 여성을 드라마를 통해서 계속 보여주고 그럼 매일 보시잖아요. 밤마다. 내가 누리지 못한 것을, 그걸 누리고 있는 사람들의 모습을 보여줍니다. 그리고 당신도 저것을 가져야 하고 가질 수 있다고 메시지를 던집니다. 그것을 가지지 못한 나는 불행하고 불안하다고 느끼게 만듭니다. 그래서 우리의 탐심과 욕망을 끊임없이 부추깁니다 자본주의를 가리켜서 탐욕을 합법화한 시스템이라고 부르는 데는 이런 이유가 있는 것입니다. 사회주의는 질투를 합법화한 시스템이라고 하고 자본주의는 탐욕을 합법화한 시스템이라고 하더라고요. 여러분 넷플릭스 드라마 오징어게임이 전세계적인 열풍을 일으켰잖아요. 며칠 전 기사를 하나 봤는데요. 한 미국인 유튜버가 현실판 오징어 게임을 실제로 열었었답니다. 근데이 유튜브 영상이 공개 사흘 만에 1억 뷰를 넘었대요. 이 사람이 총 상금과 세트 제작에 40억 원을 들였고 실제로 지원자 456명을 받아서 그 드라마처럼 게임을 진행을 한 거예요. 죽이진 않았겠지만 말입니다. 그리고 1등 참가자에게 실제로 45만 6천 달러의 상금을 지급했답니다. 그런데 이 영상의 구독수가 1억을 넘어서고 구독자가 어마어마하게 늘면서 이 사람이 40억 원을 들였는데도 돈을 벌고 남는 장사를 했대요. 그런데 여러분 이 드라마를 보신 분들은 알겠지만 이 오징어게임이라는 이 드라마는 본래 돈과 권력에 의해서 노예가 돼버린 사람들의 처참한 현실을 고발하는 드라마예요. 그런데 그런 드라마조차 돈이 삼켜버렸습니다. 드라마가 고발하는 그 내용, 돈과 권력에 노예가 되어서 살고 있는 밑바닥 인생들의 그 처참한 현실에 관한 그 내용은 다 사라지고 달고나 만들어 팔고 무화꽃이 피었습니다. 놀이를 상품화하고 너도나도 달려들어서 돈벌이로 만들어버렸습니다. 인간의 욕망을 폭로했는데 그것마저 사람들이 욕망을 부추기는 도구로 사용하고 있습니다. 이게 돈의 힘이고 자본주의의 힘입니다. 아주 오래전에 한국에 광고 중에 여러분 부자 되세요 하는 광고 있었어요 기억나시면 연배가 좀 되신 겁니다 그때 모든 국민들이 열광했죠 대놓고 부자 되라니 얼마나 듣기 좋았습니까 그런데 하지만 적어도 크리스찬들은 그걸 들으며 그것이 우리의 탐욕을 부추기는 거짓 메시지인 것을 알았어야만 했습니다. 이렇듯 오늘날 사회는 우리가 가지지 못한 것, 특히 남이 가진 더 좋은 것을 계속해서 보여주면서 우리의 탐심과 욕망을 끊임없이 자극합니다. 부추깁니다. 그래서 여러분 탐심은 시기심과 연결되어져 있습니다. 그러면 시기라는 감정은요. 내가 가지고 있지 않은 것을 남이 가지고 있을 때 느끼는 부러움 혹은 불쾌함 또는 악의를 가리키는 마음입니다 남이 나보다 뛰어난 외모를 가지고 있다든지 돈이 더 많다든지 나보다 학업 능력이나 아니면 일의 성과가 높다든지 좋은 옷을 입었다든지 남의 자녀가 내 아이보다 더 똑똑하고 더 잘한다든지 그 가정이 더 행복해 보인다든지 하는 것을 볼때 우리 마음에 생겨나는 그 감정이 시기입니다. 난 그런 거 없어 라는 생각하는 분들 한번 가만히 자신을 또 들여다보시죠. 여러분 누군가 여러분 앞에서 여러분과 동종없게 있는 사람을 칭찬하거나 성공한 이야기를 막 늘어놓을 때 여러분의 마음은 정말 아무렇지 않게 100% 동의하며 박수를 보낼 수 있을까요? 여러분 제가 언젠가도 한번 언급한 것 같은데 누군가 제 앞에서요 한국의 저 유명하고 탁월한 목사님 칭찬을 막 저한테 하신다면 전 정말 아무렇지도 않습니다. 이찬수 목사님 막 칭찬하고 그러면 저 같이 맞장구 치고 좋아할 수 있어요. 근데 누군가 여러분 중에 한 분이 저에게 찾아와서 저랑 연배가 비슷한 이 지역에 있는 어느 목사님 이야기를 하면서 "아, 그 목사님 설교 진짜 너무 좋고, 막 인물도 좋고, 성품도 좋고, 목회 진짜 탁월해하셔서 교회가 막 성장한다는 얘기를 들으면 저는 고개를 끄덕이면서 그냥 웃고 넘길 겁니다. 제 안에 있는 시기와 질투를 들키면 안 되니까요." 그리고 마음속엔 복잡한... 생각과 감정이 들겠죠 그런 눈치 없는 분들이 가끔씩 있으시더라고요 (웃음) 셀 리더인 나에게 다른 셀 리더 칭찬이 들려올 때 드는 마음 장노인 나에게 다른 장노 믿음 너무 좋다라는 이야기가 들려올 때 드는 마음 남편인 나에게 다른 남편 칭찬이 들려올 때 드는 마음 내가 아닌 다른 사람이 선택받았을 때 드는 마음, 내가 없는 것을 그가 가지고 있다는 것을 알았을 때 드는 마음, 이 모든 것이 시기심이죠. 그리고 그 시기의 마음은 타인이 가지고 있는 그것을 내가 갖고 싶다라고 하는 탐심과 욕망으로 이어지게 되어져 있습니다. 그런데 참 신기하죠. 갖고 싶은 것을 가지면 욕망이 해소될 것 같은데 여러분 우리의 욕망은 그것을 가진다고 결코 사라지지 않습니다 이것이 욕구와 욕망의 차이입니다 욕구는 무엇입니까? 물을 먹고 싶은 것, 목이 마른데 먹고 싶은 건 욕구예요 그런데 그때 물을 먹으면 해소됩니다 배가 고파요 먹을 걸 먹으면 그 욕구는 해소됩니다 근데 우리가 가진 욕망은 해소되지 않습니다. 여러분 욕구 해소라는 말은 있어도 욕망 해소라는 말은 들어보지 못했겠죠. 없습니다. 안 됩니다. 끊임없이 우리는 다른 것을 계속해서 욕망합니다. 여러분 보세요. 사람들이 탐심을 가지고 욕심과 욕망 가운데 살아있는 이유는 뭔가 끊임없이 내 안에 결핍되어 있는 어떤 것이 있기 때문이죠. 그래서 우리는 그 결핍을 뭔가로 계속 채우려고 애를 씁니다. 뭔가를 구입하고, 쉬지 않고 일을 하고, 돈을 벌고, 승진을 하고, 명예를 얻고, 사람을 만나고, 취미 생활을 하고, 심지어 종교 생활을 열심히 하고, 근데 문제는 그 어떤 것으로, 어떤 것으로도 내 안에 있는 이 결핍이, 그 욕망이 채워지지 않는다는 데 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 우리의 욕망은 채워도 채워도 이 결핍되어 있는 공간을 채우지 못할까요? 이것을 아주 오래전 아우구스티누스는 정확하게 간파하여 이렇게 말했습니다. 주님은 우리를 주님 당신을 향하여 있도록 지으셨기에 우리의 마음은 당신 안에서 안식할 때까지 쉴수 없습니다. 우리의 마음은 하나님이 아니고서는 채울 수 없도록 창조되었습니다 하나님만을 사랑하고 하나님께 사랑받고 살도록 창조되어졌기 때문에 그 공간을 다른 것으로 채우려고 욕망할 때에 아무리 채워도 채워도 그 결핍은 채워지지 않게 되어져 있는 것이죠. 이걸 알지 못하기 때문에 사람들은 끊임없이 뭔가를 갈망하고 바라고 또 채우려고 또 채우려고 평생을 그렇게 살아가는 것입니다. 여러분 이제 왜 탐심이 우상숭배인지 이해가 되시지 않습니까? 탐심은 하나님으로 채워야 할 공간을 다른 것으로 채우려는 시도입니다. 남의 것을 탐하는 이유는 하나님 한 분만을 온전히 마음에 모시고 살지 않기 때문입니다. 따라서 여러분 이제 10개명의 이 마지막 계명에 와서 깨달아야 하는 것이 뭐냐면 이열 번째 계명이 첫 번째 계명과 다르지 않다는 거예요. 내 이웃의 소유를 탐하지 말라는 그 말씀은 너는 나 외에 다른 신들을 너에게 두지 말라는 말씀과 같은 계명인 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 탐심과 욕망으로부터 자유로워지기 위해서 우리에게 필요한 것은 금욕이 아닙니다. 욕망을 누르고 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 마치 없는 것처럼 숨기는 것이 아닙니다. 우리에게 필요한 것은 금욕이 아니라 사랑입니다. 하나님을 사랑하는 것입니다. 탐심은 마음의 문제이고 마음이 무엇을 지향하며 무엇을 욕망하며 무엇을 사랑하느냐의 문제거든요. 그래서 성경은 욕망을 없애도록 노력하라고 말하는 것이 아니라 욕망의 대상, 우리의 사랑의 대상, 우리가 바라고 원하는 그 대상을 바꾸라고 말하고 있습니다 하나님을 사랑하는 것입니다 하나님을 갈망하는 것입니다 하나님을 기뻐하고 즐거워할 때만이 우리는 비로소 탐심과 욕망에서 조금씩 벗어날 수 있습니다 하박국 선지자가 말했던 것이 바로 그것이죠 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무의 열매가 없으며 감남나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 잠시 후 성찬식을 할 것입니다 사랑하는 여러분 성찬식의 의미가 무엇입니까? 더 가지려고 하고 나도 모르는 욕심과 욕망을 숨기고 살아가는 우리들의 한 조각 빵과 한 모금의 포도주를 겸손하게 받으면서 주님 이거면 충분합니다. 이 빵과 잔에 담겨져 있는 주님 은혜면 충분합니다. 하며 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 오늘 이 성찬에 참여하시는 저와 여러분이 주님으로 족합니다 고백할 수 있는 시간 되시기를 주의름으로 축복합니다.